0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors pour la deuxième portion de l'émission, notre ami Denis Duquet va nous parler de l'histoire des courses d'accélération et il va aussi nous parler de ce que ça a de l'air, les courses d'accélération aujourd'hui. C'est des chiffres absolument faramineux, ça n'a pas de bon sens. Salut mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Au Québec, les courses d'accélération, ça a déjà connu une grande popularité. Oui, oui. Ça l'est encore, parce que la piste de Napierville, qui a débuté en 1962, tient flambeau. Et à défaut de, de courses, là, de, des grandes pointures américaines, c'est des spectacles de qualité, puis ça permet à bien des gens de, de participer à une activité mais, de mais, sport mais, mécanique.
0: Ben oui, puis il faut se souvenir aussi de, de, du Grand National à son air.
1: ouais Oui. Ça, ça hum. a été un, un, le, 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 le sommet des courses d'accélération au Québec, mais pour des raisons là, trop compliquées à démêler ce matin. Ouais. Euh, <rire> comment ça, ça a quitter le Québec? Mais les premières courses au début, là, des, des courses d'accélération, parce que dans les années 30, sur les déserts, de, les lacs séchés de Californie, il y a les amateurs de, de, de voitures de sport, de performance, de hot rod, en fait, se rencontraient dans des courses illégales. Puis, après la guerre, c'était la resurgence des, des, des V8, des moteurs modifiés. Et on faisait beaucoup de courses illégales, qui, qui existent encore d'ailleurs un peu partout là, sur la planète. Mais ouais. en, en 1949, la première course là, organisée, euh, c'est en 1949 au euh, Galeta Air Base en Californie. Ouais. Euh, parce qu'après la guerre, il y a beaucoup de d'aéroports, de, de pistes militaires qui ont été euh, décommissionnées. C'était idéal pour, euh, pour faire des courses d'accélération. Le pavé était bon, la piste était euh, plane. Puis à ce moment-là, euh, ça, ça a commencé à proliférer, Mais on dit que qu la première course organisée c'était la piste de l'aéroport de l'ex aéroport de Santa Ana en 1950. Là, on a commencé à, à faire des courses à deux voitures. Et en plus de ça, c'est que le départ, aujourd'hui, je vais en reparler, là, de l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de Noël, là, de, de départ.
2: Oh oui, oui. C'est quelqu'un
1: avec un drapeau. Et là, les voitures se reculaient jusqu'à une clôture, il y avait la piste de départ, puis là, il, faisait, il actionnait son drapeau, puis là, les voitures partaient, puis il se donnaient un élan, puis ils partaient, puis il était chronométré. À l'autre bout, il y avait un autre gars avec un drapeau pour marquer la fin de la course. Et c'est là, d'ailleurs, quand on a commencé à faire des départs arrêtés, avec... Euh, un euh, euh, signal lumineux, on a réalisé que la longueur de la piste de compétition, c'était un record de cent 1320 pieds. Okay. C'est le même qui s'est devenu la référence, euh, la distance officielle. C'est arrivé par un pur hasard. Okay. Puis l'arbre de Noël, qu'on parle, qui, qui gère toutes les courses, qui est maintenant depuis, je crois, une dizaine d'années avec des DEL, euh, c'est inventé à la fin des années 50 par. Euh, Wilfred David, euh, de la Louisiane, puis quelques quelques mois, ou une couple d'années plus tard, il y a vendu ça à Chronodeck euh, Corporation, qui fabrique ces, ces appareils-là encore aujourd'hui, qui est mandaté par la NHRA, qui gère tout ça, ces courses d'accélération-là. Ça a été fondé en 1951. Et
2: okay. de
1: 51, après, là, il y a eu une prolifération de, de pistes d'accélération. Et à l'époque, si on regarde sur Google un paquet de, de voitures modifiées, de hot rod, ce pas comme aujourd'hui. On a les dragsters, on a les fun les pro-stock, puis les voitures légèrement modifiées, les motos. C'était tout du, du, du coup ben, du Disons,
0: disons qu'aujourd'hui, qu ouais, c'est ça, c'est mieux régi. Dans ce temps-là, c'était un peu à voir comme je te pousse. Oui, il y a une évolution.
1: Là, on ouais. voit les voitures au début. puis À une certaine époque, ce qu'on appelait les slingshots,
2: <rire> le pilote était
1: assis derrière les roues arrière pour avoir une meilleure adhérence.
2: Oui, ouais, ouais, ça, ça.
1: ça donne une idée. Puis il y en a, ça ressemble à un, un driver, mais il y a une cabine pour le protéger le pilote du vent. Il faut dire qu'aujourd'hui, les drivers ont une espèce de petit canopée. Ouais. Mais, mais tout ça a entraîné aussi une évolution mécanique assez spéciale. Au début, c'était surtout des moteurs Chevrolet qu'on utilisait. Puis est arrivé le EMI de Chrysler. Et ce moteur-là est la référence. C'est le seul qui est utilisé présentement dans les, dragsters, les et les phonécaires. Et le EMI original qui a été utilisé avec, euh, par Richard Petit en NASCAR qui a contribué grandement à ses 200 victoires. À un moment donné, il était imbattable à cause de ce moteur-là. C'est un moteur de cylindrée de 6,9 litres, 4,6 litres. Et aujourd'hui, NASCAR quand on a vu que les gens commençaient à modifier de, de la cylindrée, on a limité ça à 5 litres, 8,19 euh, litres. Ça veut dire 5
0: pouces
1: cubes, euh, 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 500, c'est ça. 500 euh, pouces cubes? Euh, c'est ça. Oui. 500 pouces cubes, maintenant c'est 8,9 litres. OK. Et euh, à ce moment-là, euh, ces moteurs-là, naturellement, n'ont pas de, de passage de refroidissement d'eau, Okay. Ou de liquide, okay. Parce que ça, ils n'en ont pas besoin pour une course de 3, 3 secondes, 5 secondes au maximum. Puis à ce moment-là, ça, ça contribue à la rigidité du bloc moteur. Et naturellement, on ne fait pas appel à des blocs moteurs de, de production générale. C'est des compagnies spécialisées qui produisent ces blocs moteurs-là à partir d'un bloc d'aluminium.
0: Oui, puis ces blocs moteurs-là. Ces moteurs-là, en plus de ça, là, ils font ils font une course. Et il euh, faut, faut les changer et les, les refaire, là?
1: Euh, oui, les moteurs, les blocs ont, sont bons pour plusieurs, à moins qu'il y ait une fissure, mais c'est très solide. Ouais. Et ces blocs-là, il y a trois compagnies, trois artisans qui les fabriquent. Pete ouais. Black, Brad Anderson puis Alan Johansson. Euh, c'est la deuxième génération du EMI, ce qui est appelé EMI RB. Euh, et en passant, il y a deux bougies par cylindre, alors ouais. que le EMI original, il y en avait seulement un. Pourquoi deux bougies? C'est qu'on utilise du du euh, du nitrométhane.
2: Oui, oui.
1: Puis à ce moment-là, c'est moins inflammable que l'essence, le, que mais une fois que ça s'enflamme, attention, ouais. à ce moment-là aussi, <rire> les, les la course, les, ça détruit les bougies. OK. En plus, là, il c'est qu'il faut qu'il les change à chaque fois. Puis comme tu dis, le moteur, les les, les moteurs, soit pour les phonécaires, c'est à peu près le même moteur, mais un peu différent ouais. on, de différence. On le défait, on enlève la culasse, qui est un bloc d'aluminium aussi. On enlève les pistons, on vérifie. C'est des pistons en, en aluminium forgé. Euh, puis, tout est remplacé, ce qui était usé. On fait une vérification complète, puis en chaque course, ouais. pas en chaque épreuve. En
2: chaque, dire,
1: chaque course. chaque week-end, ouais. course. Puis on le voit à l'écran, si on va sur YouTube, il y en a. C'est spectaculaire. en quelques minutes, on refait tout. C'est un, un balai bien structuré. On arrive avec un, un support, les cylindres tombent. On, on regarde les, les segments de pistons. Il y a trois ouais, segments Je te, je te dirais dans...
0: que c'est aussi spectaculaire de regarder les mécaniciens travailler sur l'auto que la course elle-même. <rire> oui. Ouais.
1: Euh, en plus, comme je le disais, elle fait 0 000 à en, ça fait 0,5 mille à l'heure. Ça fait 160 en 0,8. Et euh, les... Euh, les moteurs
2: ouais.
1: ont une durée de vie. C'est comme une grenade découpillée, ce truc-là. Ouais. Euh, une fois que le moteur est lancé, je pense qu'on a 3-4 minutes. Okay. explose. Avec... <rire> Puis euh, les réservoirs, je crois c'est 15 litres euh, de, de nitrométhane. Puis on peut pas en prendre la, ré, la répartition du carburant. C'est 90 de nitrométhane et 10 de méthanol. Okay. Il y en a qui vont un peu moins. Puis quand on calcule, la puissance totale, c'est... Entre 8 000 et onze mille chevaux vapeur.
0: Ça n'a pas de bon sens.
1: À onze mille chevaux, calcul, ouais. je ne peux pas faire un calcul, ça fait à peu près 1300 chevaux par cylindre.
0: Mais c'est incroyable, là. Écoute, c'est. <rire>
1: Puis en plus, j'ai vu un peu m'informer davantage. Les mécaniciens disent qu'il y a des cylindres pour toutes sortes de raisons, ils acceptent moins de, 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 de carburant. Fait qu'à ce moment-là, ben, il y en a un peu moins. Le taux de compression varie selon le système d'injection d'un cylindre à l'autre. Parce que c'est pas juste un gros, gros moteur avec un petit... il y a beaucoup de technologies, euh, il n'y a pas de boîte de vitesse, précisément, c'est juste un embrayage. Ouais. Et ça, c'est le secret. C'est la puissance, il y a 11 000 chevaux, c'est de répartir la puissance de façon, euh, utilisable pour pas que les roues passent nos départ.
2: OK. Ouais. Parce
1: que quand on regarde là, le, ceux qui ont écouté ça à la télévision ou qui ont assisté à des pistes, de, des courses d'accélération, on fait ce qu'on appelle un burn-out. Ouais. Là, ça fait un chaud de boucane. Là, on fait patiner, patiner les roues, on avance un peu, on recule. Ça a pour but, premièrement, de réchauffer les, les pneumatiques et en plus de, de mettre du caoutchouc sur la piste.
2: Ouais. Pour ouais.
1: faciliter l'adhérence. Ouais. Et à ce moment-là, ben, il y en a. Il y a le. le le temps de réaction de la personne ouais. et en plus, la gestion des, des embrayages. Puis euh, aussi, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de mesures de sécurité. Il y a une espèce de... de, de on dit une couverture en dessous du moteur parce qu'il explose pour pas que l'huile se répande partout. Okay. Le compresseur, parce qu'au-dessus de tout ça, il y a un compresseur de roots. et la pression est à peu près 35 pieds de, de, de pression
2: ouais. et le
1: moteur, la de compression est quand même assez euh, il y a des voitures aujourd'hui qui ont 8-9 euh, livres de pression ouais. tandis que ça, il y en a 6.8 6.7, dépendamment des, des moteurs mais le résultat est assez spectaculaire parce que le, le record absolu, c'est 335 milles à l'heure
0: <rire> mille à l'heure?
1: oui 335 000 à l'heure. OK. Ça fait vite, monsieur.
0: Oui.
2: Et
1: c'est pour ça qu'au début, et dans les petites catégories, ça dépend des, des, des circuits, c'est le quart de 1000. Oui. Hein, les moteurs ordinaires, tandis que les dragsers puis les. Les, les c'est 1000 pieds. Parce que là, si tu ajoutes un autre 300 pieds, à vitesse que ça va, ça va. <rire> ils, vont, ils vont passer de 400 000 à l'heure. Puis, immobiliser ça, ça s'arrête par des parachutes.
0: Oui. Ouais, il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Puis
1: là, le, le pilote, il y a l'aide d'un extraterrestre. Il y a une espèce d'habit, un habit très capitonné pour un, un casque de protection, le système ANS pour le coup, un masque, des gants gigantesques. Il ben, faut se protéger parce que ça, la grenade, il ne faut pas oublier que <rire> les cœur, si le moteur est à l'arrière dans les, les racers, il est entre les jambes du pilote dans un fond Oui,
0: puis si ça explose, là, si la tête du moteur sort de là, là, euh, tu as intérêt à être protégé. So, euh... Oui,
1: mais il y, a, il, y a des, il y a des boulons explosifs aussi qui, qui résistent pas à la pression. Fait que quand, là, pour pas que tout explose par le dessous, là, le compresseur, il va sortir, il va partir en l'air. Okay. Il est attaché par des, des, des courroies pour pas qu'il qu aille frapper la foule. Ouais. Et ça protège l'ensemble du moteur, puis ça protège aussi euh, le pilote pour pas que ça le puisse... Mais euh, d'abord, il y a... Il y a une, une, une plaque d'acier derrière lui aussi pour le prévenir. Là. Ouais. Puis en fin de cœur aussi, il y a des protections du pilote. Parce que dans les premières années, nous, on disait que le gars se mettait un, un slip coquille en kevlar, puis ça s'assoyait <rire> en arrière du moteur. Puis... Il priait pour que tout se termine bien. Non, ah,
0: non, écoute, il y, a, il y a eu des accidents mortels là-dedans. Il y a eu des... Écoute, là, c'était... Euh, mais là, c'est je suis content de savoir que le même la, 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 euh, la catégorie, c'est-à-dire que toutes les catégories puis les, les gestionnaires de ces courses d'accélération ont travaillé sur la sécurité, un peu comme en Formule 1, là.
1: Oui, à chaque fois qu'il y a eu certains accidents assez spectaculaires avec des décès et là, la NHRA a... Euh, intervenu. remarque un sport où tu vas à plus de 300 000 à l'heure en ouais. temps de 3 secondes, c'est sûr qu'il va arriver des affaires. Puis en plus, c'est des, des bolides qui sont assez, assez relativement difficiles à à piloter. On, ils disent surtout les Fonecker parce y a une carrosserie. C'est ça qu'ils parce qu'au début, on mettait une carrosserie sur un dragster euh, pour toutes sortes de raisons. De, donc, des raisons commerciales parce que les, les constructeurs d'auto, ils, ils, ils appréciaient avoir un moteur, mettons, Chrysler dans un dragster, mais un moteur Chrysler dans un Barracuda, ouais. euh, c'est peut-être plus vendeur. qu'à ce moment-là, on a mis des, des carrosseries en, en plastique et euh, apparemment c'est plus difficile, je <rire> jamais c'est plus difficile à piloter parce que au niveau aérodynamique, ce qui me surprend, c'est moins efficace qu'un dragster. Parce qu'un dragster, ou un, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça là, en français, c'est plus bas, c'est plus long, c'est plus aérodynamique, même si en apparence ça ne l'est pas.
0: Oui, mais c'est euh, vrai que c'est plus aérodynamique pareil parce qu'il ouais. n'y a pas, il n'y euh, a pas de friction de l'air là-dedans. Là.
1: Non, c'est ça, tu puis c'est ouvert. C'est un espèce d'échafaudage de, 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 de tubes là avant. Puis aussi, <rire> euh, on dit que le, le coût moyen d'un hydraxeur plus ou moins compétitif, c'est ouais. 500 000 Bon. Puis il y a l'équivalent aussi en alcool. Oui. Le euh, moteur est alimenté par de l'alcool. Mm -hmm. À ce moment-là, la puissance est estimée à 4000 chevaux. OK. Et là, la pu... le... Par contre, le temps d'accélération, etc., c'est quand même. Je crois il y a une seconde de différence. OK. Mais, euh, c est, c est, c est... Moi, ça me fascine de voir jusqu'à quel point, avec des éléments quand même relativement simples, on réussit à avoir des performances là, hors de ce monde, ou à peu près. Là. OK. On y mettrait un aile, probablement que le DRH pourrait voler. Là, ben, écoute,
0: c'est tellement. Tu sais... C'est vraiment démesuré. C'est spectaculaire. Moi, j'ai déjà assisté, euh, quand j'étais tout jeune, euh, une ou deux fois, je pense, au Grand National à Saner. et Je peux je peux te dire une chose. Quand les, les, les dragsters et les phonickers décollaient, écoute euh, tout branlait de partout, ouais, et euh, ça te prenait des bons bouchons d'oreilles.
1: Le niveau sonore d'un dragster ou d'un phonekeur, c'est 155 décibels.
0: Ça n'a pas de bon sens, ça.
1: Et le niveau de, de, de douleur sonore, c'est 125.
0: Ah non, non ça prend, Et, ça prend euh, des bouchons. Une
1: conversation comme on a, le prend 55 décibels. Oui. Et un marteau-piqueur dans la rue, lorsqu'on est à 20 mètres du marteau-piqueur, c'est 90 décibels.
2: Bon.
0: Fait
1: mais aussi, là, moi, j'ai été euh, participe, pas participé, mais j'étais à certaines euh, grands nationales pendant 3-4 ans en tant que photographe. J'étais sur le bord là, de ouais. Des, des voitures puis il y a comme une espèce de vague sonore qui nous traverse c'est pas c'est c'est physique c'est pas juste sonore non, non. puis comme tu dis quand le moteur coupe puis arrête il y a un silence de peut-être cinq secondes tout le monde est comme ah ils sont sous le choc et c'est dommage qu'il qui' en ait pas que cette activité là e euh, je plus au Québec là, pour non, des ça raisons a faire, des des assez quê... particulières
0: ouais des raisons économiques puis des raisons puis des pèses d'accélération il y en a pas puis euh, Garde, c'est une question de popularité aussi. Je pense qu'il y a eu une grosse baisse à un moment donné.
1: Oui, mais aussi, il euh... faut dire que les années, ça existe avec <coughs> ouais. la crise du pétrole. Oui, oui, c'est Les études économiques, ça. Économique, ça. Ouais. Mais ça demande aux États-Unis, ils ont un réseau professionnel, ça passe sur force. Oui. Et ouais. Euh, ça c'est intéressant. Il y a des femmes aussi, les filles, il y a oh, de genre. Oui,
0: oui, c'est pas mal. Euh...
1: C'est ouais. spectaculaire, c'est très professionnel.
0: Oui, tout, euh, tout à fait.
1: Bref, euh, 11 000 chevaux.
0: <rire> ouais, 8, on... litres, ouais, allez, ça. n'a pas de bon 8, sens. 8,9 Merci, mon cher Denis. Bien intéressant. Bien intéressant. Oh, ceux, ceux qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont aller voir ça sur YouTube. Ce ne sera pas là. Oui, ouais, ça va à peine. Euh, ouais. Merci, Denis. On s'en parle la semaine prochaine. Très
1: bien, bonne
0: semaine. Denis Duquet qui nous parlait justement des courses d'accélération, un peu d'histoire de courses d'accélération, mais de ces fameux bolides là, qui font trembler la planète au complet, c'est le cas de le dire. On va aller faire une pause au retour de la pause. Philippe Brasseur nous parle de F1. Les écarts entre certains pilotes de la même équipe, dont Pérez, on parle de Lance Roll et on va parler surtout de, de Vries qui, euh, lui, a perdu son volant chez Alphatorie, puis on ramène un ancien pilote euh, de F1 qui avait perdu son volant, lui, l'an dernier. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.